0: 경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 나오셨고요 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
2: 국밥의 예. 신인규입니다 예,
1: 국밥의 예, 장철민 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니 안녕하세요. 장철민
2: 국회의원입니다. 예. 반갑습니다.
1: 국바세라고
0: 하면 사람들이 압니까? 뭐 이제 많이 아시지는 못하는데요. 예. 여의도에 계시는 분들은 이제 좀 많이 익숙하셔가지고 예. 들으시면 요즘은 많이 알아봐주시고 계십니다. 예. 국민의힘 바로
1: 세우기 쪽에 이제 당원들도 꽤 많이 있죠. 예, 저희는 당원. 뭐
0: 당원과 지지자들로 이루어졌는데요. 지금 예. 뭐 저희 카페 기준 으로한 5,000명 정도 예, 좀 활동하고
1: 있습니다. 나경원 전 의원 나와야 된다고 생각합니까? 안 나와야 된다고 생각합니까?
0: 글쎄요. 거기는. 저는 뭐 네. 대다수의 의견까지 제가 지금 다 청취는 못했지만은 음. 뭐 지지율 1위인 후보가 나오는 네. 것이 상식이라고 저는 생각하고요. 네. 뭐 그분을 나와라 말하라고 말하는 것 자체가 네. 저는 좀 어불성설 아니냐. 저는 그렇게 생각합니다. 현실적으로 출마할까요 안 할까요? 저는 현실적으로도 지금 고민이 굉장히 깊으실 것 같은데요. 네. 저는 출마를 하는 것이 본인에게도 저는 더 유리하다고 생각을 할거기 때문에 저는 출마할 것이다라고 음. 정치적으로 예측을 해보겠습니다.
1: 장철민 의원은 옆에서 보시기 어떻습니까? 이 상황.
2: 비슷하게 생각하는데요 예. 그니까 일단 하나는 지금 (1등) 후보잖아요 그니까 그렇죠. (1등) 예. 후보를 뭔가 외부적인 힘, 특히 대통령실이 힘으로 못 나오게 한다? 음. 이게 사실 민주주의에서 가능한 일인가 라는 생각이 들 만큼 약간 <웃음> 네. 독재적인 태도잖아요. 그렇지. 그러면 그걸안 나온다라고 하는 거는 그거에 굴복한다는 건데. <웃음> 그렇죠. 사실은 국, 국민의힘 내부의 민주성을 위해서도 그리고 음. 전체 그 대통령실과 이 여당의 관계에 있어서도 나경원 전 의원이 여기서 나오지 않으면 사실 저는 굉장히 이 독재적인 성격이 더 강화될 가능성도 있기 때문에.
1: 국민의힘한테도 안 좋을 것 같아요. 정말
2: 국민의힘 내부에도 좋지 않을 겁니다. 대통령실 네. 관계도 정말 안 좋을 거고 그래서 그런 어떤 당적인 어떤 민주주의 측면에서의 당위도 분명하고 네. 방금 얘기하신 대로 개인 정치인 개인으로서도 이 정도의 좋은 기회와 본인의 국정철학이나 네. 그런 네. 어떤 큰 것들을 국민들과 당원들한테 알릴 수 있고 그런 것들을 실행할 수 있는 그런 기회를 버린다는 건저 이해할 수가 없죠. 나오지 아. 않는다면.
1: 그냥 대통령실이 그래서 그런지 약간 좀 이례적이긴 해요. 그, 원래, 사이를 뭐, 바로 받을 수도 있는 것처럼 서로 양측이 격화됐었는데, 사이를 전달받은 바도 없고, 그리고 관계가 아주 돈독한 것처럼 다시 지금 이야기를 하고 있거든요? 이거는, 뭐, 어떻게 봐야 되나요? 그냥, 그냥 주저앉히려고 하는 걸로 봐야, 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 돼요, 이게?
0: 우선은 뭐 이제 지금 굉장히 입장이 좀 오락가락 하는 지금 모습이 많이 보여지고 있는데요. 일단 가장 분명한 팩트 위주로 우리가 해석을 한다 그러면 나경원 전 부위원장하고 지금 가치와 철학이 다르다는 거 아닙니까? 심지어 지금 홍준표 시장 같은 경우는 본인이 경선 과정에서 그 헝가리 제도를 막 이야기를 하셨어요. 똑같은 얘기를 맞아요. 근데 네. 나경원에 대해서는 이제 와서 또 좌파다 이런 식으로 공격하거든요. 그러니까 지금 이게 뭔가 좀 중구난방식으로 의견이 막 혼재돼가지고 굉장히 좀 어지러운 상황이거든요. 그래서 이제 와서 다시 또 애정을 운운하면서 또 함께 가자는 식으로 자리를 유지해 달라는 것은. 음. 저도 참 아쉽게도 이게 당무 개입의 소지로 자꾸 보여지고 날병원 아. 의원을 나가지 말라는 또 사인으로 읽힐 수 있는 소지가 상당히 크다. 그래서 저는 이 당무 개입이라는 것이 상당히 좀 심각한 거 아니겠습니까? 왜냐하면 노무현 대통령 같은 경우는 탄핵을 당했고요. 네. 그리고 박근혜 대통령 같은 경우 형사처벌한 사례가 있습니다. 그래서 저는 지금의 이런 당무 개입으로 보여지는 행태에 대해서 저는 삼김시대의 제왕적 당 총재 그 시절보다 저는 사당화가 더 심각하게 지금 이루어지는 거다라고 보거든요. 왜냐하면 과거에는 대통령이 총재라는 직을 겸하면서 공개적으로 당을 사당화했는데 지금은 대통령이 총재가 아닌데 지금 당무에 개입하는 모습을 계속 보여주고 있기 때문에 이런 비공식적인 모습으로서의 당을 장악하는 모습은 저는 더 나쁜 형태다 그래서 저는 이건 중단돼야 되고 저는 이런 식의 행태를 중단을 지키기 위해서라도 나경원은 이번에 사의를 밝혔으니까 저는 이번에 당대표 출마해서 출마해라. 당원들의 선택을 받는지 못 받는지를 전 점검해봐야 된다 저는 이렇게 봅니다
1: 나오면 됩니까 민주당이 보기에는 어떻게 보세요 그리는 모르죠 방...
2: 그건 네. 모른다. 특히나 아빠는 이제 알죠. 전국 선거라고 네. 하는 특히나 에. 수십만 명 이상의 그 투표권을 가지고 계신 분들의 선거는 음. 정말 너무너무 이 어려운 상황이라 그래도 저는 굉장히 유리한 유리해지고 있는, 있는 상황다 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 예. 지금 이미 사실 지지율도 나쁘지 않고, 그렇죠. 예를 들면 이 유승민 그이 의원을 전 의원을 지지하던 분들의 전략적인 투표 같은 것들도 바랄 수 있는 유지도 있고, 있겠네. 예. 또 여기에서 어떤 식의 이제 캠페인 전략을 삼느냐에 따라서 사실은 여러 가능성들이 놓여 있는 상황이라서 저는 예. 이게 전혀 부정적 제가 내가 의원 같으면 예. 어 자신할 것 같아요. 그래, 예, 이건될수 예. 있. 그리고, 근데 그 가장 핵심적인 어떤 그 전제 조건은, 그러니까 어떻게 보면 그전까지는 굉장히 수동적으로 일종의 약간 뭔가 친윤처럼 보이기도 했다가 뭔가 자기 자신의 정치라는 거를 정확하게 세우지를 못했었는데 예. 예를 들면 이번에 그런 어떤 저출산 문제 같은 경우에도 어. 아 저출산 문제가 정말 그만큼 우리 국가 존폐와고린 심각한 문제 아니냐 음. 나는 우리 당이 예전에 가지고 있었던 것보다 훨씬 더 많은 상상력과 그런 어떤 방향성들을 가지고 가야 된다는 그런 절실함에서 갔다 약간 이런 식의 예. 비전과 철학 같은 거 것들을 가지고 접근하면 음. 그거에 집중해주는 국민들이 분명히 생기거든요. 음. 그러니까 그런 어떤 좀더 주체적인 그이 선거 캠페인 전략 같은 걸로 나서면 저는 당연히 가능할 것 같습니다. 유승민 안철수
1: 이야기하기 전에 당 대표 지지율이 계속 지금 나오고 있기 때문에 저희가 지금 언급하는 여론 조사하는 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일부터 9일까지 조사한 거고요. 국민의힘 지지층에서 나경원 30.7, 김기현 18.8. 유승민 14.6 그리고 안철수 13.9 그리고 황교안 후보는 5.3이었습니다. 아까 하태경 의원 인터뷰에서도 언급이 됐었죠. 유승민 안철수 특히 유승민 의원은 나오나요?
0: 글쎄요 유승민 의원도 이제 아마 설 지나고 나서 본인의 입장을 밝힐 걸로 현재는 드러나고 있는데요 예. 뭐 굉장히 고심이 깊은 것 같습니다 왜냐하면 민심 1위 후보인데 예. 지금 당에서 예. 룰을 바꾸지 않았습니까 예. 뭐 당원 민주주의 얘기하고 결선 투표 얘기하고 이거 다 솔직히 말장난에 불과하고요 결국 유승민이라는 민심을 민심의 지지를 받는 후보를 사실상 전당대회에서 떨어뜨리기 위한 목적도 없다고 말할 수는 없지 않겠습니까 예. 그래서 저도 말하는 게좀 조심스럽긴 한데 그래서 음. 유승민 의원 같은 경우에는 이런 룰 변경 때문에라도 지금 뭐 굉장히 당선 가능성이 약해졌기 때문에 네. 저는 굉장히 고심이 깊을 것 같습니다 그리고 본인이 나감으로써 이 전당대회에서 룰을 바꾼 이런 반민주적인 행태에 대해서 사실상 하자 치유해 주는 의미도 있거든요 음. 그러니까 이런 식으로 들러리를 쓸 것이냐 이거에 대한 고민이 깊기 때문에 또 지지자들은 유승민 의원한테 그래도 나가야 된다라는 의견도 굉장히 높거든요 그래서 네. 유승민 의원의 굉장히 고민이 깊어질 것 같습니다 아까 이발빠졌네요 자세한
1: 사항은 중앙선거 여론조사심이 <웃음> 홈페이지참조하시고요 근데 이렇게 되면 결선 투표가 관심을 받을 수밖에 없고, 유수민 전 의원이 나가든 안 나가든 간에 뭔가 메시지를 줄 수도 있고, 누가 올라와서 양자가 대결하느냐, 이것도 관심거리인데, 친형과 비윤의
0: 구도 이렇게 될까요? 김기현 대 누구 이렇게 되는 겁니까? 지금 상황이? 근데 저희 당의 그 당원 분포를 좀 설명드리면, 이번에 원내대표 선거하지 않았습니까? 6대 3입니다. 소위 말하면 당시에도 표가 6대 4로 갈렸는데 예. 우리 당원 전체로 놓고 봐도요 구 주류들 지금 현재 주류들은 60% 정도 당원들 저는. 표심을 갖고 있다고 보고 유승민 의원 내지는 안철수 의원 지지하는 이런 신주류들 이런 사람들은 한 40% 정도 저는 당원들 표심이 있다고 봐서 결선 투표 가면은 쉽지는 않다고 저는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 예, 민주당 당내 분위기도 좀 여쭤보겠습니다. 이번에는 음. 이제 뭐 장철민 의원이 마, 많은 말씀하실 을것 같은데 <웃음> 지금 저 조사 마치고 와서 어차피 당원 정해 답은 정해졌고 기소다 답정 기소 이런 이야기를 이재명 당대표가 스스로 했고. 그러니까 이제 언론에서는 당헌 80조 이야기를 지금 하고 있고요. 예. 예. 당무위원장 당무위원회가 결정을 하게 되는데 당무위원장은 당 대표고. 어 근데 이, 이게 또 부정부패 혐의로 기소된 것 그리고 이게 정권 탄압이나 뭐 이런 거는 또 아니다 이렇게 판단을 해야 되는 거잖아요.
2: 음. 그러니까 예. 저희가. 근데 저희 민주당만 무조건 기소될 거라고 생각하나요? 답정 기소라고 생각하는 것은 제가 보기엔 거의 전 국민이 지금 아. 검찰이 기소로 갈 거다. 언론들도 다 기소는 너무 당연히 할 거야. 음. 라고 생각하고 사실 기소를
1: 안할 거면 소환 조사를 안 하죠. 그러니까요. 네. 기소를 안할
2: 거면 검찰이 지금까지 이렇게 대대적으로 뭐 온갖 이이 이 조사도 하고 다른 수사들도 하고 모양새가 해서. 안 나. 기소를 안할 거. 면 검찰 입장에서는 검찰 입장에서 기소라고 그렇죠. 하는 네. 거는 사실 거의 뭐 모두가 네. 전제하고 있는 일이라서. 네. 정확하게 사실은 중간에 수사 결과나 증거가 어떻게 됐든 간에 음. 지금 기소까지 갈 거다라는 거는 너무 명확한 일인 것 같고요. 그렇죠. 저희가 이 특히 우리 뭐 당원 80조나 이런 부정부 패회미는 사실 저희는 이거를 특히나 성남FC권 같은 경우에는 음. 아니 이게 시가 받았으면 기부채납이고 그럼 시가 소유한 이 축구단이, 구단. 받았으면, 뇌물, 제산자 뇌물이다. 이거는 사실은 행정법상 문제라고 하면 모르겠는데, 어. 야, 이거를 뇌물죄로 하는 건 정말 법리상으로 너무 기괴한 거 아닌가? 라는 어. 생각들을 사실 굉장히 많이 가지고 있습니다. 적
1: 이익이 아니고 공적 이익인데 왜 그렇죠. 뇌물죄가 되냐 그것도 그 공적
2: 이익도 단순한 네. 공적 이익이 아니고 그냥 시가 소유한 구단이잖아요. 음. 물론 이제 시가 소유한, 체육회가 소유한 구단, 뭐, 이런 방식이긴 하지만 어쨌든 시민들이 소유한 이, 구단의 음. 이익을 위한 이 네. 행위들이었으니까 그래서 이게 다른 법 적용이면 모르겠지만 네. 행정 절차상의 문제라든지 아니면 다른 어떤 조금 뭐 권한을 더이 넘어섰다든지 음. 뭐 그런 건 모르겠는데 음. 이게 뇌물이다라고 하는 거는 사실은 당 입장으로서는 받아들이기가 되게 어려운 거고 네. 그거에서 아 이게 정치 검찰이 확실히 의도를 가지고 접근하는 거구나 네. 이거는 이 어떤 민주당 전체에 대한 공격이구나라고 네. 당에서는 생각할 수밖에 없는 거죠 그런 어떤 대응을 지금 할 수밖에 없는 없는 거고요. 그래서
1: 지금 당장은 뭐 당대표에서 물러나거나 그런 스탠스는 전혀 아닌 것 같고 민주당은. 어, 네. 신인규 변호사는 변호사같기도 하시기 <웃음> 때문에 신인규 대표는 어떻게 보세요? 이 사안 자체 그리고 방금 전에 이제 하태경 의원은. 그래도 정부적 책임은 져야 되지 않느냐, 뭐 이런 이야기를 했었고요.
0: 우선은 이게 이제 음. 뇌물죄도 1억 이상이 되면 특가법 적용이 돼 상당히 중한 범죄 혐의인 건 맞고요. 그리고 사실 야당 대표를 검찰이 소환한다는 것은 이미 수사를 통해서 인증과 물증이 다 확보가 됐기 때문에 소환 자체는 기소를 전제하고서 지금 불렀다. 이 부분은 좀 특수성을 이해를 해야 될것 같고요. 그 (제3자) 뇌물죄란 데에서 그 뇌물의 이익이라는 것은 판례에 의하면 유무형의 모든 이익을 뜻합니다 우리가 뭐 돈만 얘기하는 것도 아니고요 뭐 별의별 이익을 다 그냥 뇌물에는 굉장히 포괄적으로 본다는 거죠. 그래서 지금 하나고요. 정치적 이득 이야기하고 있는뭐 그런 이익까지가 그러니까 정치적 이익이 된 사례까지는 되게 드물지만은 음. 뭐 예를 들면 무슨 뭐 성상, 성상납이라든지 무슨 뭐 그런 여러 가지 이익들도 뇌물로 다 보거든요. 그래서 예. 뇌물의 이익이라는 것이 굉장히 금전적인 것 외에도 다 들어간다는 걸 하나 밝히고 예. 또 하나는 이 제3자 뇌물이라는 것이 성남FC가 광고 계약을 맺고 광고만 해줬으면 상관이 없어요. 근데 지금은 광고 플러스 거기다가 무슨 뭐 본인들의 현안이라든지 이런 걸 대가적으로 부정한 청탁을 통해서 했다라는 뭐 이메일이라든지 이런 것들 지금 나왔거든요. 음. 그래서 저는 이 사건의 본질은 전 이미 다그 뼈대는 나와 있다고 보는데 이재명 대표가 처벌 받을지 안 받을지 핵심은 저는 정진상과 김용 이미 구속되신 분들의 진술에 전 달려 있다. 그래서 그분들이 만약에 뭐 끝까지 함구를 하고 뭔가 이렇게 진실을 안 밝힌다 그러면은 사실 증거 찾기 쉽진 않아요. 근데 만약에 또 그분들의 진술에 태도가 송남 FC도 정진 정진상인데 김용은. 그치? 아, 예, 정진상을 통해서 이제 사실상 성남 (FC) 일을 다 했다고 하기 때문에 네. 그 측근들의 입을 여는지 여부 근데 아. 그분들도 입을 열기 위해서는 어느 정도 증거를 보면서 이제 판단을 하거든요 수사 과정에서 이걸 부인으로 더 갔을 때 유리하냐 그렇겠네. 아니면 상황을 봤을 때아 여기서는 뭐 소위 말 자백을 해야 된다. 네. 뭐 이런 판단이 있거든요. 버텨도 된다, 그렇죠. 된다. 그렇죠. 예, 네, 네. 그 판단을 좀할 겁니다. 그래서 저는 아직은 뭐 유죄 여부에 대해서는 사실 예단할 수는 없고요. 하지만 혐의가 있는 건 분명하다. 이게 광고만 음. 받고 광고해주고 끝난 사안은 아니고 음. 두산건설이 갖고 있었던 그 용도 변경, 상업 부지로 바꾸면서 막대한 이익을 취득했다라는 이런 부정한 청탁의 정황이 있기 때문에 예를 들면 박근혜 대통령도 그 삼성에 대한 경영권 승계 부분과 정유라 말사준 거 전혀 딴 얘기 같지만 그것이 이제 묵시적 청탁 내지는 <웃음> 뭐. 경제 공동체 이렇게 묶여가지고 뇌물로 처벌을 받거든요. 네. 네. 그래서 이 부분은 좀 조사가 필요한 사안인 건 맞다. 저 얘기해 봅니다.
1: 삼공 사사님이 지금 저 신인규 변호사님과 함께 출연하신 분은 누구십니까? <웃음> 훈남이시네요. 이런 말씀을 하셨네. 삼공 사사님이 장철민 의원이십니다. 장철민 의원이시고요. 의원님 지금 저 반론도 좀 해주시고. 그러니까 네.
2: 그 아까 그래서 기부 채납 이야기를 드렸던 건데요. 네. 실제로 그런 어떤 혜택이 있었죠. 혜택이 있었고, 네. 그런 어떤 그뭐 그 용종률이 늘어난다든지 네. 뭐 용도가 변경된다든지 하면 특히 두산이 이건에 대해서 네. 혜택을 입었던 거고, 그래서 사실은 이 시가 이 시민의 어. 이 이익을 돌리기 위해 기부채납 제도라는 게 있죠. 어. 어, 그래서 기부채납도 일부 이렇게 됐었고. 기부채납을 받았다. 네, 근데 네. 기부채납은 우리가 네. 어, 이게특해줬어 라고 하면서 제3자내부이라고 하지는 않잖아요.
1: 뭐 법에 정해진 거죠. 예, 네, 네. 법에
2: 정해져 있으니까. 근데 네. 내용적으로 시가 소유한 시민구단이 네. 기부채나 비슷한 형태의 광고비를 받았다고 하면 이건 제삼자 뇌물이 되는. 제가 보기에는 형식 논리적으로는 지금 그런 상황이거든요. 그러니까 이거는 같다, 법적인 아. 좀 뭔가 논란이 있을 수 있는 이슈이지. 음. 그러니까 행정 절차적으로 는 사실은 조금 과한 행정을 했다. 물론 이제 적극 행정이긴 하지만 예. 행정을 했다라는 비판은 저는 솔직히 토론해 볼여지는 있다고는 보는데. 그렇구나. 이거를 어떻게 보면 우리가 뇌물죄라는 거를 저희가 형사법적으로 생각하면 음. 정말 개인의. 착복이 네, 정말 이 부정부패 아이파렴치 약간 이런 네. 느낌인데 이거를 그런 식으로 보면 사실은 이거는 어떻게 보면 원래 우리가 입법했던 <웃음> 취지랑은 정말 전혀 다른 사실은 입법을 과도하게 해석하면서 사실은 극화를 가지고 자의적으로 적용하는 참 법이 거꾸로 가는 모습들을 오히려 지금 검찰이 보여주는 대표적인 사례가 될 수도 있을 것 같아요.
1: 헷갈리네. 구속영장은 청구할 만한 사안입니까?
2: 저는 이제 사안 자체만 놓고 보면 은 네. 당연히 이건
0: 구속영장을 청구해야 되는 사안이고요. 네. 다만 이제 제일야당의 당대표라는 그런 지위의 특수성이 또 있고 네. 또 이분에 대해서 사실 영장을 청구했다가 또 기각됐을 때 상당히 또 검찰이 타격을 받을 부분도 염려가 되기 때문에 네. 저는 불구속 수사를 하면서 이제 기소를 할 것으로 저는 예상을 합니다. 정치적으로는
1: 어떻습니까? 이게 그 계속 이렇게 가면 지금 대장동 의혹 그다음에 태국에서 뭐 김성태 회장 잡혔던데 뭐 언젠간 이제 돌아오겠죠. 변호사비 대납 뭐 줄줄이 사탕처럼 뭐 구속기소든 불구속기소든 특히 이제 기소 쪽은 굉장히 많이 될것 같다는 느낌이 들거든요. 허위사실 공표 혐의도 지금 기소가 이미 된 거고 그러면 이것도 기소가 되면 이제 두 번째 기소인 것이고 그 다음에 변호사비 대납은 전환사체가 어떤 용도였는지는 지금 모르니까
0: 대장동 백현동 의혹
1: 대장동 백현동 의혹도 당연히 있는 것인데 그것도 역시 김용존진상의 말에 따라서 달려있는 것 같아요 정치적 정치적 공동체 뭐 428억 이것도 아직은 불 분명한 것 같고 이런 상황에서 이재명 당대표의 입지가 조금 조금씩 약해지고 그게 당내 어떤 갈등 요인이 되는 거를 뭐 바라고 검찰이 그런 행위를 하지는 않겠습니다만은 윤석열 대통령이나 국민의힘은 보면서 좀 즐기는 상황일 수도 있겠다 이런 생각을 하는데 민주당에서는 뭔가 좀 정리가 돼야 되지 않나 이런 이야기를 안해서 하지 않습니까?
2: 그. 음. 제가 보에는 지금은 사실 이제 인식은 비슷한 게그 예. 그러니까 지금 이 정치검찰의 행태가 예. 민주주의 자체를 공격하는 거다 음. 그래서 우리나라 자체가 우리 사회의 건강성을 해치고 있다 그게 우리 당도 공격하는 거고 이재명 음. 대표도 공격하는 거다 이런 어떤 인식들이 좀 층위가 있는데 지금은 사실은 민주주의를 지키기 위해서도 우리 사회의 건강성을 지키기 위해서라도 음. 이 정치검찰의 행태를 비판하고 하는데 지금 공감대가 다 있는 거죠 민주당원들까지? 네근데 예, 아. 이제 이런 부분들 좀 변화가 있을 수는 있죠 그러니까 음. 이게 야 그렇다고 우리가 이제 1년 내내 계속 이 얘기만 할 거냐 지금 경제 위기도 너무 어렵고 이게 지금 죄 짓는 거 아니냐 어떻게 보면 국민 삶에 이런 생각들이 또 이제 한 부분에 있으니까 음. 그러면 결국 이런 어떤 민주주의 후퇴 문제를 이 뭔가 대응하고 하는 일들은 또한 주기로 하지만 음. 음. 당은 더 다양한 어떤 이 국민 민생 문제로 가야 된다라는 생각들이 당연히 있을 수밖에 없고 그런 이야기들이 분명히 있죠. 있죠. 그러면 에. 이제 그런 것들을 이 것들을 일종의 이거를 뭐 완전히 벗어난다라는 게 아니라 그런 진짜 국민 삶을 챙기는 차원에서의 전략적인 다양성을 가져가자라는 그런 시도들이나 그런 어떤 노력들은 분명히 있을 것 같습니다.
1: 김건희 여사 관련해서 또 이야기를 넘어가 보면 똑같이 뭐 이제 어떤 그 사건 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건이 지금 재판 공판 과정에서 드러난 게 조금 있는데 어, 과감하게 이제... 대구 서문시장도 가고 공개행보를 지금 한단 말이죠. 이거는 풀기자단까지 또 같이 갔더라고요. 이거는 뭐 드러내 놓은 건데 어떻게 보세요, 이런, 이게?
0: 글쎄요, 김건희 음. 여사는 사실 그 선거 과정에서 본인의 의혹에 대해서 사과를 하면서 음. 이제 대통령이 취임이 되더라도 이제 조용한 내조에만 이제 집중하겠다라고 이미 입장을 밝힌 바가 있습니다. 그랬죠 그럼에도 불구하고 네. 이렇게 공개 활동을 하는 데에는 지금 좀 지지율 상승 국면에서 어. 상당히 좀 자신감이 붙은, 붙은 행보 아니냐. 일단 이렇게 평가를 하고요. 저도 이게 뭐 정무적으로 좋을지 나쁠지는 정말 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 모르겠고. 꼭 좋게 작용한다고만 볼 수는 없거든요. 음. 근데 방금 장의원님께서 말씀하신 대로 이게 참 정치검찰 문제인데 음. 저는 정치적으로 국민의힘에서 이 사안을 이용할 수 있다고 보거든요. 이용하고 지금 있다고 보는데 음. 그 이용에 대해서는 저는 가열차게 비판을 하더라도 검찰의 수사 자체를 정치적이다라고 이야기하는 것은 국민들의 동의를 받기는 음. 좀 어렵다 이렇게 보고요. 네. 저는 김건희 여사 사건도 사실 이 이재명 대표 수사의 불공정성. 그렇게 되면 음. 검찰의 수사가 신뢰를 담보하지 못하거든요. 음. 그런 의미에서라도 저는 검찰이 신규 증거가 나오고 이런 증언이 공판장에서 나왔다고 한다면 은전 수사를 적극적으로 또 하는 것이 맞다. 산 권력의 눈치를 볼 것이 아니라 수사를 잘 해야 되는데 저도 검찰이 움직일 것 같지 않거든요. 그렇다면 수사를 안 한다는 전제 위에서는 민주당이 다수의석이니까 저는 김건희 여사에 대한 의혹에 대해서는 별도로 특검을 추진해 보는 것도 저는 국민들이 그분에 대해서는 오히려 찬성하는 의견이 좀더
2: 많을 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 도이치모터스 얘기도 하셨지만 지금 사실은 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 법치에 대한 그런 어떤 강조를, 강조를 엄청 하고 있잖아요 네. 그러면 어 그게 법치가 맞긴 맞아? 음. 어, 김건희 여사가 어떻게 보면 더 일종의 광폭 행보를 이렇게 하고 하는 게 법치가 맞아? 음. 법치는 그럼 약자한테만 법치야? 라는 의문들이 끊임없이 재생산되고 오히려 이 윤석열 대통령이 뭐 이렇게 강조하는 법치가 아주 금방 무너질 가능성이 저는 되게 많다고 보거든요. 네. 정말로 저도 사실은 뭐 검찰이 김건여 사에 대한 수사를 할것 같은 생각은 전혀 들지 않지. 전혀 들지 않습니까? 어 전혀 안 들지만 네. 그러면 본인이 그 지금 저 여러 번 여러 차례 끊임없이 강조하는 법치에 대한 국정철학을 정말로 펼치고 싶으면 사실은 전제조건이 그것부터 했어야 되는 거죠. 근데, 김건희
1: 여사가 나서면, 정말 대통령 지지율에 도움이 되는지, 그것도 사실은 대통령실이나 김건희 여사나 제2부속실이 있으면, 또는 대통령실의 비서진들이 그걸 좀 엄밀하게 분명히 따질 거거든요. 이거는. 근데 이제, 대통령 지지율에 도움이 될까? 어떻게 보세요? 이게 정치적으로만
0: 보면. 저는 뭐 크게 도움은 되지 않는다고 봅니 크게 도움은 되지 않다 왜냐하면 지금 지지율이 한 40% 정도 네. 지금 오는 것으로 조사 결과 나오는데요. 네. 윤석열 대통령 지지자들이 48% 아니었습니까? 그만 8% 정도 지금 실망층들이 빠졌다고 봐야 되는 것인데, 그렇죠. 이 실망층들은 아까 장 의원님 말씀하신 대로 그런 공정과 상식 이런 것들이 무너지는 거에 대해서 음. 반발하는 지지자들이에요. 네. 이런 분들이 김건희 여사의 행보를 통해서 자신의 지지를 다시 또 철해서 그러니까 다시 또 반대를 철해서 회 다시 찬성으로 돌아갈 가능성이 저는 좀 미미해 보이거든요. 그래서 오히려 음. 이런 공개 행보에 대해서는 그 행보를 통해서 얻는 이익보다도 또 행보 과정에서 나타나는 좀 부정적인 평가들 이런 것들에 대한 것도 감안한다면은 저는 크게 도움은 되지. 않는다, 생각하면. 그러니까
2: 이게 그 호감도를 생산하면 그게 지지율에 도움이 되는 건데, 그렇죠. 제가 보기에는 김건희 여사는 이미 국민들이 누구는 비호감이고 누구는 호감이에요. 그렇겠죠? 그럼 이제 자꾸 노출되면 네. 이 호감과 비호감이 이제 강화돼가는 방향으로 가는 아. 거죠. 그러면 그 지금의 이제 김건희 여사의 호감도가 음. 국민 다수의 호감도를 가지고 있느냐. 음. 저는 사실은 아닐 것 같기는 하거든요. 예. 그러면 그게 사실 전략적인 판단인 거죠. 이게 음. 어, 비곰, 비호감도가 오히려 큰 상황이다. 그럼 자꾸 노출된다. 그러면 오히려 더소수쪽으로 고착화될 수 있는 그게 40%라고 할지라도 음. 그렇죠. 거기에서 예. 강화되는 방향에 영향을 전더 많이 미치지 않을까라고 예. 예상합니다.
1: 마케팅 홍보 측면에서 <웃음> 말씀을 해주셨고 그 이태원 저. 참사와 관련해서는
0: 이렇게 끝나도 되는
1: 겁니까? 그냥 이렇게 끝나버리는 것 같아요 정말
0: 지금 159명의 예. 안타까운 생명이 희생당한 사건 아니겠습니까 예. 그리고 저는 국가에 이런데야말로 정말 국가가 적극적으로 나서야 되는 영역인 것인데 국가가 해야 될 일을 하지 않아서 사실은 많은 분들이 희생을 당한 사안입니다 근데이 음. 사안에 대해서 뭐 법률적 책임은 당연히 물어야 되는 것인데 지금 정무적으로도 아무도 책임을 지고 있지 않는 이런 상황은 저도 매우 안타깝게 생각하고요 윤석열 정부가 이 부분에 대해서는 좀 심각하게 진지하게 좀 고민을 해서 좀 올바른 정무적인
2: 책임들을 지금이라도 물었, 물었으면 좋겠다 이렇게 생각합니다 저도 국가 책임이 가장 중요한 문제라고 생각하는데 그러니까 저희가 흔히 그냥 아 정부 여당은 무한 책임을 진다라는 말을 정치권에서 많이 하잖아요. 이게 그냥 단순한 말이 아니고 실제로 국민 생명에 관련된 일이었기 때문에 진짜 정부와 국가는 그리고 저희 국회도 마찬가지고 이런 책임 있는 공공의 모두가 무한 책임을 지는 것이 사실 가장 중요한 일이고 앞으로의 국가 운영을 위해서도 중요한 일인데 지금 국정조사 과정도 그렇고 실제로 지금 정부의 태도가 그런 무한 책임이 아닌 아주 극히 협소한 법적 책임으로 국가의 책임을 줄여나가잖아요. 그러면 앞으로 국민들이 그런 여러 가지 위기 상황이나 어려운 상황에서 어떻게 보면 국가의 도움을 얻을 수 없구나라는 어떤 이 생각을 계속하게 되는 거고 이게 음. 앞으로의 역사발전에 정말 너무너무 큰이 장애가 될수 있어서 이번 음. 국정조사나 이 이태원 이점사에 대한 여러 가지 지금 이 태도 부분은 정말 완전히 바뀌어야 되는 문제라고 생각합니다.
1: 그데핵심 적인 인물은 사실은 이상민 장관이잖아요. 중무부처 장관이고 행어부 장관의 사퇴를 해야 된다는 이야기는 여당 내에서도 쭉 나왔었다가 대통령실의 기류가 그런 것 같지 않으니까 쑥 들어갔다가 좀 있으니까 야당에서 이제 해임 건의안이 나왔다가 그게 안 되니까 탄핵 이야기까지 지금 나오고 있거든요. 근데그 전에 상황을 보면 1월 초 개각도 무슨 뭐, 장관 차출설, 당대표 차출설, 뭐, 이런 것들이 나왔을 때는, 그래도 지금쯤이면, 어, 물론 아나보다, 이렇게 또 생각을 했었었거든요. 근데 이게 탄핵까지 가고, 이게 계속 이렇게 헌재까지 가는 게 이게 바람직한 건지 모르겠어요. 저는 네. 어딘가에서는 <웃음> 매듭을 조여,
0: 지어줘야 될것 같아요 그러니까 이게 정무적 책임을 안 져서 그런데 저희가 네. 이재명 대표에게도 항상 정치적 책임 지라고 말하지 않습니까 음. 그리고 과거에도 성수교 무너졌을 때 서울시장 관선인데 바로 경질했고요 총리도 사의 표명했는데 반려하면서 수습하고 물러났습니다 네. 그리고 과거에 세월호 사건 때도 이주영 장관 취임한 지 며칠 되지도 않았는데 그 사건 터졌거든요 맞아요. 무슨 책임이 있습니까 이주영 장관 그 수습만 하다가 물러나셨거든요 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 우리가 통상적으로 정부에서 책임져 왔던 정무적 책임을 말하고 있고 우리도 정무적 책임을 져야 이재명 대표에 대해서 정무적 책임지라고 말하는 게 논리 일관성이 있지 않습니까? 예. 그러니까 지금은 전 양쪽 다 뭔가 정무적 책임을 말로만 떠들 뿐 정말 책임지지 않아요. 그러니까 음. 서로의 말의 메시지의 힘이 저는 매우 약하다. 본인들은 책임을 안 지기 때문에 그렇습니다.
1: 똑같은 이야기인 아 같아요. 네. 계속 더돌이되네요 <웃음> <웃음> 예, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고 장철민 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 방금 네,
1: 전에 윤석열 대통령 지지율 관련해서는 리얼미터가 미디어 출입은 우려로 2월 2일부터 1월 2일부터 6일까지 조사했던 거고요. 긍정평가가 40.9% 나온 이야기입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되고요. 1월 1 0일 목요일 KBS 1라디오 최경량의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.